0: a igreja abra sua Bíblia em Salmos 42, nós estaremos lendo Salmos 42 e 43, no momento propício, então eu peço que você deixe perto aí o seu texto em Salmos
1: 42 e 43, e no momento certo assim nós estaremos a ler. O versículo-chave desse salmo, que
0: está aí com vocês, ou melhor dizendo, desses dois salmos, que na realidade, no original, eles são um salmo só, em muitos manuscritos, embora tenha essa divisão entre 42 e 43 aqui, mas o versículo-chave dele é, Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Sinceramente, quem de nós nunca fizemos tamanha pergunta à nossa alma? Talvez não nessas palavras. Talvez não igualmente aqui está. Mas, de repente, alguma vez você parafraseou esta frase de alguma maneira, conversando consigo mesmo. Alguma vez na sua vida, por algum motivo que se encontrava naquele momento, por alguma situação por alguma história que se passou, que você vivenciou. Você foi agoniado de tamanha maneira. Isso desencadeou algumas complicações psicológicas. Algumas doenças que nós chamamos doenças emocionais. E desta maneira você olhou para você mesmo, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para o seu centro de emoções e sentimentos, que nós chamamos de alma, e fez tamanha pergunta ou tamanho questionamento. Por que você está tão triste, agoniada, angustiada, perturbada, ansiosa, depressiva, estressada e assim por diante, ad infinito? Por que você está tão triste,
1: ó oh, minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Mas ao mesmo tempo que o salmista,
0: ele fez esta pergunta que você e eu muitas vezes também fazemos, de repente você até a vez nesse dia, ou nesta semana, ou neste mês, ao mesmo tempo ele contrapontua a isto com uma afirmação. Põe a sua esperança em Deus,
1: pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus.
0: Então é baseado na experiência do salmista, ou podemos falar dos salmistas, porque a hipótese da construção da escrita desses salmos é que tenham sido os filhos, não o filho, mas os filhos de Corá ou de Coré. Então talvez foram mais do que, foi mais do que uma pessoa que assim escreveu. Então, baseado né, nesse, nesse escrito desses salmistas, é que nós vamos buscar a perseguir um tema o qual tem um nome em busca da cura interior. Quando nós falamos de cura interior, ou melhor dizer, quando nós falamos de interior, nós precisamos deixar muito bem claro o que nós queremos dizer. Porque a palavra interior pode ter vários sentidos que ela vai sendo entendida conforme o contexto que ela é colocada. E quando eu falo de interior, nessa série de mensagens e na exposição desses dois salmos, eu estou falando justamente daquilo que eu já disse, o centro das nossas emoções e sentimentos humanos. E isso no decorrer da exposição do texto eu vou explicar o porquê. É desse tipo de interior que eu estou falando. É lá justamente onde, muitas vezes, o seu psicólogo, o seu terapeuta, o seu psicanalista, o seu psiquiatra, o seu conselheiro, o seu terapeuta ocupacional, o seu amigo, a sua amiga, o seu pai, sua mãe, o seu esposo, sua esposa, muitas vezes eles querem chegar justamente aí. E muitas vezes você recorre a estas pessoas, profissionais ou não, para... Buscar um tipo de cura justamente aí, nas suas emoções e nos seus sentimentos. E é justamente nesse interior que nós queremos estar conversando, ou melhor dizendo, queremos estar pregando nesses três próximos domingos, começando hoje. E a pergunta que eu faço inicialmente para os irmãos é esta que se decorre aí no slide. Quais são os males da alma. Afinal de contas, o que é que perturba as nossas almas? Porque muitas vezes, infinitamente, e assim ocorre desde quando você nasceu, e ocorrerá até o dia que você morrer, nós nos encontramos intensamente tristes e perturbados, interiormente por um determinado motivo. Isso é normal que ocorra. Jesus Cristo já disse para nós, neste mundo vocês não terão aflições. Opa, está correto isso que eu falei? Está correto? Jesus falou isso? Vocês não terão aflições? De maneira nenhuma. Jesus disse o quê? Neste mundo vocês terão aflições. É normal que a aflição venha em nossas vidas. O que eu estava ontem até compartilhando com o encontro de casais, Existe um momento no casamento que nós entramos na crise. Todo casamento tem crise. Porque casamento é composto de pessoas e todas as pessoas têm crises. Nós somos, naturalmente, pessoas de crises. Nós temos as nossas aflições. E daí eu até diz assim, no momento da crise, não fique em crise. No momento que a crise vier, não fique em crise. Porque a crise é normal que aconteça em nossas vidas. O anormal é não acontecer. Depois da queda, é normal que aconteça. Gênesis 3 nos relata a queda do homem. E quando Gênesis 3 nos relata sobre o pecado original, aquela ocasião que Eva come do fruto e posteriormente Adão também come do fruto, e falando sobre Adão, abre um parênteses aqui, a irmã Lucy está pedindo oração pelo marido dela, o Adão, que está com algumas complicações, tanto emocionais quanto físicas. Então, hoje ela conversou comigo no WhatsApp e pediu para que nós estivéssemos lembrando do nosso irmão Adão em oração. Então, quando o irmão for orar lá na sua casa, com a sua família, lembre-se de colocar a vida dele, a vida da Catarina, a vida do Lemão e de outras pessoas da nossa igreja em oração. Fecha parênteses. Então, depois que Adão come do fruto também, naquele momento nós temos a queda do pecado. E uma coisa que nós não compreendemos, eu quero que você compreenda nesta noite, que a queda no pecado não só trouxe consequências para a vida espiritual do homem. Não foi somente lá. Não foi somente a separação com Deus, ou melhor dizendo, a quebra de relacionamento com Deus que o homem teve no pecado. No momento que o pecado se introduz no mundo relatado lá em Gênesis 3, os relacionamentos de toda a ordem que nós temos foram prejudicados, quebrados pelo pecado. Nosso relacionamento com Deus, que nós chamamos de relacionamento teológico, o nosso relacionamento com o outro, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com, os nossos, com, as, com as nossas pessoas, foram quebrados, que nós chamamos de relacionamento sociológico ou social, e o nosso relacionamento conosco mesmo foi pecado, foi quebrado. E nós chamamos de relacionamento psicológico, teológico com Deus, sociológico com o outro e o psicológico comigo. Todos esses níveis de relacionamentos foram quebrados, prejudicados e o princípio da morte e decadência devido ao pecado, assim ele se espalham em todos os níveis da existência humana. Tanto que a época que nós vivemos é caracterizada pela crescente complexidade da vida em todos os níveis. Econômico, material, moral, intelectual e emocional. E essas complexidades nos levam à tristeza e perturbações diárias, semanais, mensais e assim por diante, como nós temos visto e presenciado. Por que eu, eu, eu resolvi trazer, ou melhor dizendo, retrazer essa série de mensagens? Porque eu já preguei essa série de mensagens na, aqui na nossa igreja, em outra ocasião, na época que era a Capela de Madeira, inclusive uma das últimas séries de mensagens que eu fiz na nossa Capela de Madeira mas por que eu resolvi retrazê la eu, eu estava combinado hoje introduzir a exposição do livro de provérbios. Né, Ronaldo? está aí esperando. Espera mais um pouquinho então, tá? É, a, a exposição do livro de provérbios do capítulo 1 ao capítulo 9. Eu estava na minha agenda de pregação, estava assim. Mas eu tenho deparado não com uma não com duas, não com três pessoas, mas a grande quantidade de pessoas e membros da nossa igreja estão sendo vítimas, de alguma maneira, dessa quebra de relacionamento consigo, conforme Gênesis 3 assim trouxe. Eu tenho visto desde adolescente até pessoa da terceira idade tendo as perturbações e as doenças emocionais, e a maior delas que tem sido... Em nosso meio é a chamada ansiedade. A depressão, já dizem alguns, se tornou coisa do passado. O que é moda agora, entre aspas, é a ansiedade. É a doença da moda, é a doença que tem mais causado e alcançado as pessoas do nosso mundo afora. Não só aqui, não só em Descalvado, não só na Líber mas por ver vários irmãos da nossa igreja justamente sofrendo com algum tipo de perturbação, é que eu estou trazendo novamente esse tipo de assunto ao púlpito. Complexidades que nos levam a tristeza e perturbações como resultado de experiências negativas a quais passamos. E aqui tem alguns alguns exemplos dessas tristezas e perturbações. Ofensas, perseguição, bullying, rejeição. Melhor dizendo, deixa eu retomar aqui nós temos algumas experiências que nós passamos na vida que nos trazem esses tipos de tristezas e perturbações. E quais são essas experiências? Ofensa, perseguição, bullying, rejeição, repaixamento, agressão, física ou verbal, frustração, desentendimento, situações da vida não resolvidas, brigas, equívocos, pecado, lembranças desagradáveis fortalezas, no sentido de nós queremos ser muito forte a vida inteira e tem um momento que a fortaleza desmorona, igualmente quanto a onda vem, bate no castelo de areia na beira do mar, inseguranças, medo, amargura, ressentimento de culpa, a própria família, a própria cultura secular, a religião legalistas, as escolhas erradas, e a lista assim prossegue. Todo esse tipo de experiências tem cheirado males em nossas almas. Males esses que precisam ser tratados, resolvidos. E a importância de pensarmos nesse tema em busca da cura interior é identificarmos em nossas emoções, em nossos sentimentos, na história das nossas vidas, quais são esses males, como curá-los e se libertar deles do ponto de vista bíblico. Então, para isso, eu quero lhe fazer algumas perguntas reflexivas. Eu te darei três segundos a cinco segundos para responder cada uma dessas perguntas. Primeira,
1: há algum tipo de mágoa ou inquietação em seu coração? Segunda, existe alguma experiência em sua vida que
0: te levou... Ou leva a certo tipo de tristeza ou perturbação
1: a qual você fica remoendo até hoje? Terceiro. Como você tem tratado dessa situação até então? Quarta e última pergunta. Será que você necessita de libertação e cura Dessas experiências, tanto passadas, quanto presentes? Vamos ler o texto bíblico? Os dois salmos, neste momento. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti.
0: Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de
1: dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas
0: coisas, eu choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Eremon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que tu esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus sósos sofrem agonia mortal quando os meus adversários sombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, meu Deus. faze me justiça, ó Deus, e defende a causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Envia a luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então, irei ao altar de Deus. Adeus. A fonte da minha plena alegria, e com harpa de louvarei,
1: ó Deus, meu Deus, porque está tão triste, ó minha alma,
0: porque está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o
1: louvarei. Ele é meu Salvador e o meu. Senhor, então nós vemos aqui que o
0: salmista ele estava profundamente triste. A Bíblia de Jerusalém traz a, 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 o verbo gemer, que ele estava gemendo. Outras traduções, como o Almeida Revista Corrigida, traz a palavra abatido. Já viu aquela pessoa que está tão triste que você vê a face dela, que ela está abatida, e você até pergunta, por que está tão abatida assim? O, o, o significado primário do verbo aqui, tristeza, é de queixar-se. Aquela pessoa então que de fato, como eu falei, fica gemendo, fica queixando, fica toda hora... Uh, tá difícil, não estou aguentando. Hum. Então o salmista ele está assim, profundamente triste, perturbado, aflito... Algo, um, um, a palavra perturbado aqui no original tem um sentido intenso de emoções fortes. Pelo fato de estar distante do seu Deus. E isto é repetido três vezes no texto. É por isso que a ideia geral desse texto, embora não se comece no primeiro versículo, mas a ideia geral desse texto é o salmista mostrando a sua profunda tristeza e perturbação. Por isso vemos isso no versículo 5 versículo 11 do capítulo 42 e no versículo 5 do capítulo 43. E baseado então, justamente na experiência dos filhos de Corá ou de Coré ou dos salmistas, é que eu faço a afirmação a qual eu já fiz agora há pouco e reafirmo agora com os irmãos. Muitas são as vezes que nos encontramos intensamente tristes, Perturbados interiormente por um determinado motivo. E quando eu faço esta afirmação, e quando eu desenvolvo o tema da mensagem de hoje, que é uma pergunta, quais são os males na alma? Eu faço um questionamento. O que nós precisamos aprender com tamanha afirmação e tema nesta noite? E desfragmentando esta frase principal, Muitas são as vezes que nos encontramos intensamente triste, e perturbados interiormente por um determinado motivo, desfragmentando essa afirmação e desfragmentando o tema, quais são os males da alma, nós veremos o que precisamos aprender através de duas perguntas. A primeira pergunta, quem eu sou?
1: Isso está relacionado a quando nós falamos de sermos interiormente abatidos
0: mas se eu sou interiormente abatido isso implica que eu tenho um interior mas afinal quem eu sou? eu preciso descobrir de fato quem é a minha pessoa e eu enquanto Maurício você enquanto Ana Beatriz você enquanto Adriana você enquanto Ronaldo nós enquanto pessoas precisamos ter consciência de fato quem nós somos para poder achar tamanha cura e a segunda pergunta é, quais são os meus males? Isso está relacionado com o fato de sermos tristes, perdubados, por um determinado motivo. Então, por isso que eu falo, desfragmentando a frase e a pergunta, nós temos essas duas perguntas a serem feitas. Quem eu sou e quais são os meus males? E vocês entenderão que a pergunta quem eu sou tem a mesma resposta para todos, enquanto pessoa. Todos nós, enquanto pessoas, somos definidos com a mesma essência. Embora tenhamos histórias e existências diferentes, mas a essência do ser pessoa é igual a todas. Mas os males que existem em nossos corações, embora eles venham da mesma fonte, que é a queda e o pecado original, cada um tem o seu male, o qual tem vivido e passado. Então vamos para a nossa
1: primeira pergunta a ser respondida nesta noite. Quem eu sou? O versículo 1, o versículo 2, o versículo 5,
0: o versículo 6, o versículo 11... Eu, no versículo 43, 3, capítulo 5, versículo 5, capítulo 43, versículo 5, nos mostra quem nós somos. Nós veremos em todos esses versículos sobre a questão da alma. Então essa pergunta a qual nós estamos desenvolvendo tem a ver com o nosso interior, da afirmação dita para os irmãos, e tem a ver com a alma do tema. O qual nós estamos falando nesta noite, quais são os males da alma. Eu quero que os irmãos entendam algumas questões antes de eu falar da alma em si. Nós não podemos reduzir o ser humano
1: a nenhum tipo de aspecto o qual ele tem. O que eu quero dizer com isso?
0: Imagine, olha aqui na frente nesse momento, esse bistrô, esse bistrô ele tem vários aspectos que o compõem como bistrô, se eu porventura retirar a perna direita dele, que está à sua esquerda e colocar no canto, eu não vou poder chamar esta perna de bistrô, ela só é uma parte que compõe o bistrô, se porventura eu retiro a perna e falo, isto é o bistrô, todos vocês saberão, não pastor, isto não é o bistrô. Isto é uma parte dele que você retirou. E se eu insistir, não, isto é o bistrô, você poderá olhar para mim falando, pastor, você está reduzindo o conceito de bistrô. O bistrô não é uma perna. O bistrô é um objeto ou um móvel constituído de vários fatores. Isto, isto, isto isto, Aí você vai me explicar o que é um bistrô. Ele me mostrará que eu não posso reduzir ao bistrô a simplesmente a uma perna dele. O ser humano, ele é uma composição de vários aspectos. A Bíblia nos diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o nosso Deus nos santifica em tudo. No corpo, na alma e no espírito. Então aqui nós já temos três aspectos ou três dimensões do que é ser a pessoa humana.
1: Nós temos um corpo, nós temos uma alma e o espírito. Três dimensões
0: que compõem aquilo que nós chamamos pessoa humana. Então a pessoa humana, ela não pode ser reduzida a tão somente ao aspecto espiritual. É por isso que eu falei que o nosso relacionamento não foi quebrado somente com Deus, o relacionamento teológico lá em Gênesis 3. Porque nós não somos somente seres espirituais. Eu não posso reduzir o ser humano a somente um corpo. Só somos um corpo. Então vocês estão vendo até uma expressão aí colocada no slide que está escrito monista naturalista. O que é o monista naturalista? Monista é a palavra vem de mono, que significa um. Né? O monista naturalista significa que nós somos feitos só de um aspecto. Que é o aspecto natural. Natureza, que nós vemos. Que é a matéria, que é o corpo humano. São os ateístas, cientificistas, secularistas do mundo de hoje. Eles creem que nós só somos um corpo. E é até preocupante... Porque talvez você fala, ah, pastor, mas nós não somos ateus, nós não cremos isso. Mas esses tempos, um teólogo, youtuber, midiático, um jovem, que até é um bom teólogo, não é ruim, ele é até bom, perguntaram para ele o que, é, o que nós éramos, né, enquanto ser humanos, e ele respondeu, nós somos um corpo. Nós não somos um corpo, tão somente. Isso é você reduzir o que é ser o homem, a um aspecto tão somente dele, nós somos um corpo. E nós também não podemos fazer a distinção e a separação da alma e do corpo. Como um famoso santo da igreja católica, que foi um grande teólogo da história cristã, chamado, chamado Tomás de Aquino, ele vê essa distinção. A alma e o corpo são dois entes separados, não entrelaçados. Tanto que, para muitos daí, o pecado ele só afetou a espiritualidade moral do homem, mas não afetou a razão do homem. Eles creem nisso. Nós, enquanto reformadores, não cremos nisso. Eles fazem essa distinção. E isso teve implicações na cultura, na sociedade, enfim. Em uma outra situação posso explicar isso melhor para vocês. Mas então a alma está num patamar e o corpo está em outro patamar e não tem relação entrelaçadamente um com o outro. Pode ter relação de comunicação, um no andar de cima ou do no andar de baixo. Um pode se comunicar ao outro, mas não tem esse entrelaçamento. Nós não cremos nisso. Nós, enquanto cristãos, biblicistas, batistas, reformadores, cremos que o homem é uma união substancial. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito entrelaçados, o qual forma, os quais formam a pessoa humana. Você tem esses três aspectos que te formam. Corpo, alma e espírito. Então, é por isso que nós falamos que nós somos uma unidade essencial. Essencial tem a ver com substância. Dentro desse recipiente existe uma substância chamada H2O, que é a água. Substância é isso. Nós somos uma substância unificada entre corpo, alma e espírito. Isso popularmente tem sido chamado do homem ser alguém psíquico, espiritual. O que eu estou falando para vocês agora de psíquico, espiritual não é terminologia técnica, não é terminologia filosófica, não é terminologia teológica. É uma terminologia popular. Está popularizada a tamanha terminologia. Nós somos bio. De carne, psíquico de alma no sentido de sentimentos e emoções e espiritual no sentido de espírito, conforme eu já citei 1 Tessalonicenses 5.23, ou ainda como alguns usam Hebreus capítulo 4
1: versículo 12, falando que a palavra de Deus é viva e eficaz ao ponto de dividir alma e espírito mas quando eu falo que o homem tem uma alma eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção. A alma, ela tem vários sentidos na Bíblia. Ela não tem só um significado. Ela tem vários sentidos.
0: In, in, independente da, da, da palavra hebraica ou da palavra grega, ela tem vários sentidos, não apenas um significado. E o sentido da alma, ela vai sendo entendida conforme o contexto que ela é colocada. Por exemplo, lá em Gênesis 2, quando fala que Deus soprou o fôlego de vida no homem e ele se tornou alma vivente, não é a mesma coisa do que nós estamos vendo aqui agora em Salmos 42 e 43. Os sentidos são diferentes. A palavra hebraica é a mesma. O nefeche é a mesma palavra hebraica. O nefeche é utilizado lá, não Ruar o nefeche, e o nefeche é utilizado aqui. E na versão grega do Antigo Testamento, psique é usado lá, e psique é usado aqui. Embora sejam as mesmas palavras, são um sentidos diferentes nos textos. Lá em Gênesis 2, quando fala sobre a alma, ou psique, está falando sobre o centro da existência humana, o alicerce, o fundamento da existência humana, o coração do negócio. Então, por isso que nós falamos que o alicerce do homem é o coração, é o ego. Quando o Salomão nos fala que o que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque aí procede a fonte de vida, ele está falando nesse sentido de Gênesis 2, da alma. O fundamento de toda a realidade humana, naquele texto. Nesse texto, que é o que nos importa a partir de então, não está falando sobre o fundamento da realidade humana. A alma, nesse texto, está falando sobre o centro de emoções e sentimentos do homem. Está falando sobre um aspecto da realidade do homem e não seu fundamento. Então, vamos novamente repetir. Gênesis 2. A alma lá é o fundamento do homem, é o alicerce. Se aquilo é quebrado, todo homem é quebrado em si. Ponto. Salmos 42, 43. A alma está sendo utilizada com outro sentido. Está sendo utilizada como só um aspecto, não como fundamento, só como um aspecto do ser humano. Que é o aspecto das emoções e dos sentimentos. E é sobre esse tipo de alma que nós estamos conversando hoje e estaremos pregando nos próximos domingos. É sobre esse tipo de alma. Aquilo que está relacionado com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Porque é aí que nós estamos tendo as nossas doenças, chamadas doenças emocionais.
1: Inclusive, acho que vocês perceberam que eu falei que a palavra
0: alma, no grego, é psique, É de onde vem a palavra psicologia. Psicologia é psique, emoções e sentimentos, logia é estudo. O estudo do centro das emoções e sentimentos do ser humano. Quando você vai num psicólogo, você não vai no psicólogo para ele tratar do seu coração, do fundamento do seu ser. Você não vai no psicólogo para ele tratar de outra esfera da sua vida, do seu físico, por exemplo. Você vai no psicólogo para ele tratar das suas emoções e dos seus sentimentos. Desse aspecto da sua vida. Ele está
1: lá para tratar. Sobre isso. É por isso, então, a palavra psicologia. Tendo é, feito essa consideração, então vamos voltar a falar que eu estava falando sobre o que é
0: o ser humano. Então o homem ele é um ser unidimensional. A pessoa humana é alguém que é unidimensional, tem várias dimensões: a biológica, que é a nossa dimensão física, a social, que é o meio qual nós vivemos, e a psicológica, que se refere a isso que eu acabei de explicar para os irmãos, a nossa alma as nossas emoções e os nossos sentimentos, conforme aqui está no texto, a nossa faceta psíquica, que é destacado aqui como nefesh ou psiquê no texto bíblico. Mas pastor, qual é a necessidade de saber disto? Qual é a necessidade desse conhecimento técnico que o pastor está nos passando, de do estudo do ser humano, que nós chamamos na teologia de antropologia teológica? Qual é a necessidade disto? Pois bem, certa vez, um filósofo grego, chamado Heráclito, ele falou, isto que está destacado, tenho investigado a mim mesmo. Eu tenho investigado a mim mesmo. Eu tenho, de fato, buscar a saber quem sou eu, para poder lidar com meus problemas e minhas situações. Os irmãos sabem aqui que eu tenho especialização em aconselhamento filosófico. e Eu tenho desenvolvido um trabalho nessa especialização que eu apresentei no mestrado, na, no, na UFSCar, embora eu não tenha ficado lá. Um aconselhamento filosófico baseado no ser humano se conhecendo enquanto ser humano para identificar os seus males. E eu, e eu inicio o meu projeto justamente com essa citação de Heráclito tenho investigado a mim mesmo quando você senta com uma pessoa para conversar com ela e dar conselho o que você faz? você investiga a vida da pessoa você faz perguntas pontuais para conhecer melhor a pessoa a fim de saber do problema dela isso é semelhante a você quando você quer resolver o seu problema, você precisa se investigar a si para saber de fato quais são os seus males mas tudo isso tem uma linha de saída para ser feita. E a linha de saída é de fato saber quem é você como pessoa humana segundo as escrituras sagradas. Você tem que se investigar sabendo quem é você como pessoa humana segundo as escrituras sagradas. E aí então vem a segunda frase. Conheça-te a ti mesmo. Essa frase se encontrava no templo de Delvos, quando Sócrates foi lá e se deparou com isso. Conheça-te. A ti mesmo. Cada um de vocês. Se você quer tratar do mal ou do mal ou dos males que há na sua alma, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Mas não segundo os conceitos filosóficos e ideológicos do mundo afora, mas segundo o conceito bíblico da criação, como Deus te criou, como Deus te compôs, para você poder entender os males que têm alcançado a sua vida. E para encerrar essa primeira pergunta, eu ainda deixo essa afirmação, que, na verdade, ela reafirma tudo que eu falei no decorrer deste ponto. Nós somos seres psicosomáticos. O que é um ser psicosomático? Psico, de psique, alma, emoções e sentimentos. Somático, de soma, que é corpo. A palavra para corpo no grego é soma. Então, nós somos seres de emoções e sentimentos, mas corporais ao mesmo tempo, e isso está entrelaçado de tal maneira que quando um deles é afetado, o outro sente.
1: Olha o versículo 10, por exemplo, do capítulo 42, que o salmista diz. Até os meus ossos
0: sofrem a gornia mortal quando meus adversários sombam de mim. Ou seja, a tristeza que o salmista está sentindo no decorrer de todo o texto que nós lemos, essas emoções conturbadas, intensas, que têm o perturbado, eram tamanhas tais que os seus próprios osos já estavam sofrendo com tamanha tristeza. Então é por isso que nós vemos pessoas que estão doentes emocionalmente, e isso
1: começa a trazer consequências físicas para a vida delas. A pessoa nunca teve nenhum tipo de complicação. A pessoa sempre foi uma
0: fortaleza, fisicamente falando. Difícil de ficar doente, mas passou por um período de dificuldade que a apalou emocionalmente. A imunidade da pessoa baixa devido a isso. E ela é atingida fisicamente e posteriormente. Já ouviram falar, por exemplo, dos casos de diabetes emocional? A pessoa ela contrai uma diabetes não porque ela usou do doce, do açúcar ou porque é genético. Mas ela teve uma experiência emocional profunda que a levou a ter a diabetes. Muitos pastores acabam adquirindo diabetes emocionais, pelas, pelos males que encontram no meio da igreja. O síndrome de burnout é um outro exemplo. É, uma, é um sentimento muito forte que pastores, inclusive, têm passado, que os estejam debilitado na cama, fracos. E o inverso ocorre também. Quando uma pessoa é acometida de uma doença grave, por exemplo, o câncer. Uma pessoa é acometida do câncer, Ocorre daquela pessoa começar a ficar triste, depressiva, ansiosa, até então a pessoa nunca teve nenhum tipo de, sen nenhum tipo de problema sentimental e emocional, mas devido a uma doença, aquilo a afetou emocionalmente e sentimentalmente. Então o que eu quero retratar aqui com os irmãos? A seriedade do tema. Quando nós estamos afligidos, perturbados, emocionalmente, sentimentalmente, isso pode Trazer consequências sérias em nossas saúdes físicas. Muitas pessoas infartam devido ao estresse. Morrem com infartos fulminantes devido ao estresse. Então, querido, que você possa ter realmente o um despertamento aqui na, na, no seu coração, na sua mente, da cura que você necessita ter em Cristo Jesus até mesmo para se livrar de males maiores em sua vida.
1: E como eu falei, nós somos um ser unificado, enclopado, e aquilo
0: que você sofre emocionalmente e fisicamente, também pode prejudicar a sua vida espiritual com Deus. Todavia, na busca ao Senhor com a sua vida espiritual, você pode ser curado das suas emoções e sentimentos. É por isso que lá no nosso texto de propaganda, digamos assim, no Facebook, eu coloquei daquela maneira. Vamos descobrir juntos qual é a cura do nosso coração. Mas, pastor, você não vai falar sobre o coração aqui, o centro da existência humana. O pastor vai falar só sobre um aspecto, que é o sentimento as emoções. Sim. Mas pense comigo aqui, se eu pegar essa água e jogar sobre um aspecto do bistrô, com licença, ela vai ser distribuída em outros fatores do bistrô, ela não vai ficar somente caindo na perna. Agora eu não vou fazer isso, senão vai fazer uma lemequira, vai melar tudo, melequeira aqui. Mas se eu ficar jogando essa água aqui, ela vai ser distribuída em toda a unidade do bistrô. Quando nós pegamos as escrituras para ministrar na sua alma e ministramos isso no seu sentimento e emoções, a consequência é que isso venha a ser distribuído em toda a sua vida. E quando nós começamos até o seu coração, com o fundamento, e quando nós ministramos a palavra diretamente ao seu coração, a coerência é que isso realmente chegue lá no seu centro de emoções e sentimentos e traga cura, libertação, restauração, em nome de Jesus. Pois bem... Esta é a primeira pergunta que eu ocupei um pouquinho mais com vocês. E a segunda pergunta é,
1: quais são os males da alma? Na leitura do texto bíblico, nós vimos variadas vezes, por exemplo,
0: lá no versículo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, no versículo 2, no versículo 5 do capítulo 43, nós vimos variadas vezes o salmista expressando os seus males, expressando sua tristeza, expressando sua perturbação. Vamos ver os males do salmista rapidamente. Ah, então eu quero expor aqui rapidamente para vocês o contexto dos salmos. Os salmos, eles existem vários tipos de salmos, vários tipos. Mas todos os tipos de salmos, eles, traba eles trabalham com aspectos pessoais e eles exploram o campo das emoções humanas. Tanto que nós podemos falar que os salmos são as expressões da alma hebraica na devoção a Deus. Isto é tão visível que João Calvino falou que os salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, das emoções e dos sentimentos. É por isso, então, se nós queremos tratar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de um ponto de vista teológico, bíblico e espiritual, nós precisamos nos recorrer primeiramente aos salmos, porque ele é essa anatomia de todas as partes das almas, e esses salmos aqui que nós lemos, o 42 e o 43, eles estão classificados dentro dos cânticos chamados cânticos de lamentações, e no caso aqui é uma lamentação individual, onde os filhos de Coréia estão falando de um anelo profundo que há na alma deles, e como eu disse anteriormente aos irmãos, alguns dizem que os Salmos 42 e 43 são um só Salmo no original, conforme alguns manuscritos hebraico e o texto masorético. E quando nós olhamos para esses Salmos, nós vemos algumas expressões como, por exemplo, as lágrimas têm sido o meu alimento. Isto é, choro constante. Tenho chorado constantemente. Eu estou angustiado. A nova tradução da linguagem de hoje fala que o salmista estava com dor no coração, tristeza, perturbação, conforme já visto, profundamente triste. Um abismo chama outro abismo, o que isso significa, parece que o tempo ruim nunca termina. Um abismo está chamando o outro, parece que esse período de de ruindade veio para ficar na minha vida. Ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ou seja, dificuldades aparecem, tempo ruim não termina. Tanto que a nova tradução da linguagem de hoje escreve assim. Como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem dos montes, correm com violência, assim são as ondas de tristeza que o Senhor mandou para mim. Ele mostra nesse salmo os sentimentos que foi esquecido, oprimido pelos inimigos, agonia mortal, esmigalhado, ferido qualquer coisa que é estreita ou impõe limites, ideia de, se amar, de ser amarrado, sentimento de rejeição quando ele fala que ele se sente que foi abandonado por Deus. Então aqui
1: nós temos os vários males expostos pelo salmista. E, igual o salmista, nós também temos os nossos males. Não aceitar muitas vezes como nós somos,
0: no sentido de aparência, limitações, cor, sexo, economia. Não aceito ser dessa classe social, não aceito ter essa aparência física, não aceito as minhas limitações. Até questão de cor, sou muito branco, sou, sou muito escuro, eu tenho esse alto preconceito comigo mesmo. Dificuldades em se relacionar, medo de rejeição, timidez, carência, complexo de inferioridade, desconfiança. Outros que muitas vezes têm as suas posturas de superior, mas na verdade essa postura superior nada mais é do que um comportamento de esquiva ou uma fuga, porque realmente se sente inferior. E aí fica com as suas ironias, zombarias, sarcasmos, e etc. Medo de expor em público. E aí nós vivemos numa sociedade cada vez mais com pessoas que sofrem com ansiedades, depressões, temores, angústias, complexos, traumas, amarras, opressões, insônias, tentativas de suicídios, solidão, ira e culpa.
1: E você? Se identificou com algum desses males? Há uma necessidade
0: de você ser tratado por Deus ou até mesmo ser curado nesta noite ou nos próximos domingos, conforme aqui eu coloquei? Como estão suas emoções, seus sentimentos, seu estado de ânimo, seus anseios e etc? Irmão, você não precisa ter milíndria em falar, eu preciso de ajuda. Nós já passamos da época que as pessoas acham que o cristão não poderia ter doença emocional. Antes era, era totalmente inaceitável um cristão de depressão. Era inaceitável isso. Hoje nós compreendemos que isso pode acontecer. Nós vivemos nesse mundo e nós estamos sujeitos às dores. Porventura você enquanto cristão não pode ficar doente? Doença física? Pode. Pode. Inclusive, provavelmente, você vai morrer de uma doença.
1: Se não for por um acidente ou coisa parecida,
0: você provavelmente vai morrer com algum tipo de doença. É normal nós ficarmos doentes. Como é normal nós sermos curados enquanto nós estamos doentes. Imagina, dentro da vida, eu já tenho 35 anos. Se hoje eu adquirir uma doença e morrer no próximo mês, eu posso falar que nesses 35 anos uma doença me matou, mas eu matei várias outras. Várias doenças eu venci. E uma vai ter que me vencer. Isso é normal. Mas a cura ela está aí para ocorrer em nossas vidas. A doença emocional não é diferente. Você está suscetível a ficar doente emocional, tanto agora como futuramente, por várias vezes na sua vida. Mas para todas essas vezes, existe uma cura no Senhor Jesus Cristo para ser operada em seu coração. Você não precisa viver assim para todo sempre. Você não precisa viver assim até o final da sua vida. Você pode ser curado substancialmente pelo Senhor. E é por isso que nós trazemos essa série de mensagens. Não para dizer, você não pode ser doente. Mas para dizer, você pode e deve ser curado em Cristo Jesus. Conforme nós vamos aprender com os salmos. E para encerrar essa série de mensagens, eu gostaria de te convidar aqui a Aisle e a Nádia elas vão estar nos trazendo uma mensagem musical. Quando elas vão se posicionando, eu quero compartilhar para os irmãos essa mensagem musical, como, como foi a história dela. Eu estava construindo essa série de mensagens lá no ano de 2013, 2014. Estava sentado lá no computador, estava concluindo. E eu pensei comigo, eu estou precisando de algum desfecho para essa mensagem. Estou precisando de alguma conclusão. Né? Quem é pregador sabe do que eu estou dizendo. né? Nós Corremos atrás de introdução, ilustrações, conclusões, semelhantes citais. tais. Estou precisando de uma conclusão. Vamos respirar, vamos pensar em alguma coisa. Aí o meu respirar foi entrar no Facebook. eu entrei no Facebook, uma menina que eu tinha no Facebook na época, uma dançarina da Igreja Batistel Shaddai, lá de Pirassununga, ela colocou uma dança desta música que vai ser cantada, do Ministério Zoé. Uma dança não dela, mas da equipe, eu acho que da própria igreja lá do Ministério Zoe eu abri para ouvir, para ver a dança. Eu gosto de ver danças litúrgicas, semelhantes. Eu abri para ver a dança e dei de cara com essa música no mesmo momento que eu estava fazendo a, o trabalho de pregação, da homilética desse texto bíblico. E claramente eu vi que foi o Espírito Santo me guiando a isto. Para reafirmar aquilo que é para ser ministrado, que era para ser ministrado lá e que é para ser ministrado hoje em seu coração e em nossas vidas. Se você quiser ler, ler a letra quando elas cantam, está aí. Mas se você quiser fechar os seus olhos, refletir no que foi pregado, e orar ao Senhor, já clamando por esta cura, assim faça neste momento também.
2: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me minha alma
1: Faz meu coração
2: ouvir sua voz Chama pra perto, só assim eu não me sinto só, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração não, não, não. é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas Eu preciso acreditar e
1: confiar
2: no que você me diz Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Esconda no teu coração, me amarra a ti pra eu não desistir eu não quero mais fugir da tua vontade. Para mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que a minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar seu amor, no teu amor, amor sem O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se. apagar as muitas águas, nunca levará o amor Que e você, você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Pagar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então venha, quieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. chama pra perto só assim eu não me sinto só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Semana
0: que vem nós vamos entender que para quietarmos e curar nossa alma, nós aprenderemos quais são os caminhos a ser trilhados. Os irmãos podem ver que eu não foquei muito no texto bíblico hoje, só expliquei algumas partes dele, mas semana que vem nós faremos uma exposição mais completa desse texto. Baseado nessa exposição mais completa dele, nós veremos que o salmista buscou aquietar sua alma ao Senhor, e no Senhor mostrando o quanto ele ansiava pelo Senhor, demonstrando isso com choros e lembranças, clamando ao Senhor por segurança e iluminação, e mostrando que ele encontraria no Senhor a sua salvação, e expressando como seria esse encontro. E baseado nisto, nós vamos aprender a aspiração, a lamentação, a oração e a salvação como os caminhos a serem trilhados para quietarmos nossa alma e curar a nossa alma. E que o dia que nós seremos chamados por Cristo que nos últimos suspiros das nossas vidas nós possamos olhar para trás e saber que em tudo, Cristo foi a nossa cura. Eu estou falando isso. Porque nesse dia, na hora que nós estávamos cantando, descansando do poder de Deus, eu estava lembrando de algo que eu li. Hoje de manhã, após a aula que eu ministrei no Discipulado Integração, eu fui ler um pouco. E eu li um livro do pastor Abraham Kuyper, duas vezes eu já li esse livro. Três vezes, melhor gente já li esse livro. Eu estou lendo a quarta vez. E agora é por questão de obrigação mesmo do mestrado. É uma leitura obrigatória do mestrado. E na introdução do livro, retrata um pouco da história da vida deste político, primeiro-ministro da Holanda, educador, fundador de universidade e pastor luterano. Retrata um pouco da história dele. E se diz lá no final que nos últimos suspiros da vida dele, alguém que estava do lado dele perguntou: Você está firme no Senhor? E ele, com aquela vozinha, acha fraca, borimbunda, disse, Sim, estou firme. Você está aguardando o Senhor? Estou aguardando. Que na tristeza da sua alma, você possa dizer isso. E que nos seus últimos suspiros, você possa olhar para a sua vida e ver que ela não foi vencida por tristeza e perturbações. Mas que você venha a venceu em Cristo Jesus. E agora, esperando do Senhor, para estar com ele. E logo, logo após que eu li isso, eu peguei a Manuele, fui para a garagem para ela brincar um pouco com a cachorra, se ela fez eu sentar com ela, né, bateu a mãozinha, papai, eu sentei. E eu fiquei, eu sou muito criativo na minha mente, eu fiquei imaginando meus últimos dias de vida daí, meus últimos suspiros. Se vai ser a Isla ou se vai ser a Manuelle que vai estar comigo. E fiquei imaginando uma cena semelhante, talvez com a do John Owen, do Russell Shedd, quando ele diz que a experiência da morte estava sendo maravilhosa a ele. Ele estava se desmamando deste mundo, indo para os braços de Deus. E lembrando dessas palavras do Abraham Kuyper também, no final da sua vida. E depois nós cantamos aqui descansando no poder de Deus, eu fiquei trazendo essa experiência de manhã na minha mente um coração tranquilo, sossegado, aquietado, do Senhor. E assim seja na sua vida. É isso que eu almejo. É isso que eu desejo. E é isso que eu oro por você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, que nessa noite nós possamos ter entendido o que nós somos enquanto pessoas humanas, a composição do nosso ser e que possamos ter descobrido e trazido à memória o que de fato tem inquietado os nossos seres. E que nós possamos de fato saber que está nos inquietando até para trazer um certo tipo de perturbação a fim de serem tratadas. Sim, Pai, que possamos possamos ter colocado o dedo na ferida, sentindo dores, ou sentirmos dores, a fim de sermos tratados e curados, e meditarmos, refletirmos, qual tem sido os males que tem nos inquietados, saber identificar, mas também sabemos como agir diante de tais, na dependência do Senhor, clamando a todo momento, aquilo o que o salmista Orou e clamou. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. É Ele que é o meu Salvador. Das minhas perturbações, das minhas tristezas, dos meus males... É Ele que é e será o meu Salvador. E o meu Deus. Nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o amor de Deus o Pai. E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus. Estejam sobre todos que aqui estão. E sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora. Como para todos sempre. Em nome de Jesus, toda a igreja diz e amém. Uma oração silenciosa. Estamos despedidos. E se
2: eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima. Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar
1: Toda a lágrima Você enxugará
2: Então venha Que minha alma.